0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar sobre o aparecimento da humanidade e, consequentemente, da mitologia, segundo a visão do Joseph Campbell. Esse tópico que a gente vai ver é o segundo capítulo do livro Para Viver os Mitos, que é uma coletânea de palestras que ele fez na década de 60, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí na visão do Campbell de como é o desenvolvimento conjunto da humanidade e da mitologia. Bora lá eu tirei uma frase para a gente começar que eu achei que ela é, resume a ideia geral do que, que ele vai apresentar para a gente aqui, e ele fala que a mitologia é aparentemente contemporânea da humanidade ou seja, elas vêm juntas a partir do momento em que você começa a falar de ser humano você automaticamente está falando de mitologia, de pensamento simbólico, e muitas pessoas é, não, não acham que isso seja possível e aí ele fala dentro do texto, não, não vou aprofundar nos dados, né mas ele é, dá nomes, achados arqueológicos que já eram conhecidos na época em que ele faz essas palestras, é para justamente mostrar que quando a humanidade começa a se ver como a humanidade, ela também começa a gerar mitos, símbolos, interpretações simbólicas da realidade, então quando é que surge a humanidade? Quando surge o pensamento simbólico, quando surgem os símbolos, ok? E ele fala então que os temas mitológicos permaneceram constantes e universais não somente ao longo de toda a história mas ao longo de toda a ocupação da terra pela humanidade a gente sabe que a história que é a partir da escrita né? então você tem toda uma pré-história onde você tem registros que não são necessariamente escritos como as pinturas rupestres e ele diz que então desde que o homem é homem mesmo antes do registro histórico você já tinha a presença do mito junto com a humanidade então desde que a gente está aí ocupando é, o planeta Terra, a gente também está fazendo registros míticos como humanidade, ok? Isso é bem legal, né? é Uma ideia interessante porque é, vai fortalecendo essa ideia de que os mitos falam para algo interno no homem. Quando ele fala aqui, ó, são constantes e universais, porque eles falam de assuntos que são de interesse, tanto do homem moderno quanto do homem das cavernas, quanto do homem das galáxias, enfim... É, ...independente de como o homem seja e como ele vive... ...ele vai utilizar mitos, ele vai trabalhar com símbolos. E a gente vai ver que ele faz uma ressalva, claro... ...dizendo que existem adaptações. Mas os temas em si são universais... Porque eles falam de coisas universais, eles falam da origem do homem, do sentido da vida, o famoso de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, né? E justamente essas perguntas toda a humanidade se fez. E ela, as primeiras respostas, né, que são atemporais, valem até hoje, elas vão ser simbólicas e encontradas nos mitos, né? Então ele fala, é, dentro do texto, dessa evolução física, né, a teoria da evolução física do ser humano, até ele chegar a desenvolver, enfim, o cérebro e o corpo que a gente conhece. Só que ele diz que tem um outro aspecto que a gente deveria considerar também, que é o psicológico. E no aspecto psicológico o desenvolvimento vai ser diferente. Olha só o que, que ele põe no texto. Quando consideramos o caráter psicológico de nossa espécie, né, o ser humano, o sinal distintivo mais evidente é a organização da vida de acordo, primeiramente com metas e leis míticas e apenas secundariamente econômicas. Aqui econômica a gente não não dinheiro, mas sobrevivência física, né, recurso, comida, né, enfim, caça, grãos, é, nesse sentido de recursos para sobrevivência que ele está falando aqui. Então o que ele diz que antes da gente se desenvolver para essa sobrevivência, a primeira coisa que o ser humano fez parece que foi se organizar de forma mítica. E o que que é essa organização mítica? É representação simbólica é, do espaço, do universo, é, das leis da natureza, da forma com que o homem vê o mundo, vê o universo e se encaixa nele. Isso é que é o interessante. Em vários pontos da obra do Campbell, ele fala que o mito tem por função encaixar a gente dentro do universo. E esse encaixe, ele é necessário antes, inclusive, da sobrevivência. Por quê? Porque ele dá sentido à sobrevivência. Hoje em dia a gente sobrevive, muita gente se pergunta qual é o sentido desta bagunça toda que a gente vive, né? E aqui que ele fala, o certo seria primeiro o sentido, né? Depois a sobrevivência, ok? E ele diz que psicologicamente a gente vai trabalhar primeiro com essa organização do tempo interior, da, dessa vida interior, dessa realidade interna, para depois a gente ter a organização é, externa de sobrevivência. E algumas constatações que ele fala, que a gente precisa levar em, em consideração quando vai ver o mito, é, com, como é que o mito nasce, né? o que, que leva a gente a ter a necessidade do raciocínio simbólico e desenvolver isso de uma forma tão tão profunda e tão é, ampla, digamos assim. Né? E ele fala que a gente deve levar em consideração três aspectos. Eu vou, eu vou ler no outro ali que a letra está maior, tá gente? Não, não... Vou olhar ali uma, é, só por causa da letra, porque se eu botar os óculos, olha só o que acontece, gente, não dá certo. Olha só, né? Então, vamos lá. Constatações fundamentais. A inevitabilidade da morte e a necessidade de transcender a morte. É a primeira constatação fundamental que o homem começa a fazer e, segundo muitos, é aí que a gente começa a se distinguir de verdade do animal. É no momento em que você percebe que é um ser mortal. Quando a gente nota e ele fala né, que eu olho em volta e vejo ali na minha comunidade que todos vão morrer, todos vão deixar de existir, inclusive eu. Então essa, essa percepção de ser finito, né, não ser eterno, é uma coisa que impacta a gente profundamente como ser humano e que os animais não têm. Então muita gente considera esse tipo de percepção como a, a verdadeira definição e distinção entre homens e animais. E é bem interessante a gente parar para pensar nisso. É, porque apesar de muita gente não gostar de pensar sobre o assunto da morte, né? É, a gente costuma dizer que ele é necessário, principalmente quem viu os vídeos sobre os estoicos, né? Porque o recurso escasso ele é muito precioso e a gente tem que dar muito valor. Então quando a gente nota que a vida vai acabar, a gente agora quer dar um sentido, quer usar esse tempo de uma forma mais consciente, mais profunda, é mais valiosa mesmo. É como se a vida tivesse mais valor quando você imagina que ela é um recurso finito. Só que para dar esse valor, então, eu vou tentar é, viver de uma forma que eu continue. É, é como se fosse assim, eu quero enganar a morte, eu quero que uma parte de mim continue existindo. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de vivenciar a eternidade da alma. Olha só que bonito. Então, eu vou procurar na vida uma maneira de transcender, uma maneira de... Passar a perna aí na morte, certo? E como é que isso é feito, segundo Campbell? Pela compartilhamento por pertencer a uma ordem maior, né? Então ele põe assim: necessidade de participar de uma ordem de vida organizada que supere a morte individual. Então eu vou acabar, mas eu vou pertencer a algo que dure mais do que eu. Essa é a forma de transcender, essa é a forma de passar a perna na morte. Eu sei que eu vou acabar, mas eu participo de uma coisa que é, eu morro e ela continua. E qual é a maior é, fonte disso? Quando o ser humano percebe a ordem social, quando ele percebe a comunidade quando ele percebe esse conjunto de pessoas, né, os seus antepassados, os seus descendentes e todo esse conjunto que já existia quando ele nasceu e que vai continuar existindo quando ele morrer. E, e quando ele se deixa pertencer a esse tipo de ordem, então ele começa a dar um significado a essa existência individual. E a metodologia vai ajudar ele a encontrar esse encaixe, a encontrar esse momento onde ele se une a esse algo maior. Né? Uma outra forma de fazer isso, e aí... é precisa de muita consciência é quando você também se sente parte da natureza, das leis da natureza e de certa forma a gente pode fazer isso através da coletividade né? então a natureza o cosmos, o universo, a forma com que eu vejo ele, eu encaixo a sociedade, a humanidade nesse contexto e eu me encaixo dentro da humanidade, então eu humanidade e cosmos, estamos todos alinhados e todos temos um sentido e a função da mitologia é ajudar nesse encaixe, ok? Ele fala aqui, ó, é, a outra constatação, né? A natureza, o cosmos e a relação com a própria existência. Então, como é que eu observo o cosmos, né? Eu posso ver pelas estrelas, pelas constelações, eu posso ver a natureza pelas plantas, pela terra, pelas estações. Então, são várias formas de me relacionar com o mundo, com o cosmos. E essas leis que eu percebo na natureza, elas vão ser traduzidas de uma forma onde eu encontro o meu lugar dentro delas. Gente, isso é muito bacana, é uma chave muito importante que a nossa sociedade está perdendo. Por quê? Porque a gente não quer pertencer. A gente não quer fazer parte, né? A gente está confiando muito pouco não que a gente não tenha os nossos motivos, né? Mas a gente está confiando muito pouco no coletivo, então eu não quero mais fazer parte, eu quero me virar sozinho. E lá mesmo, né? em 1960, e essa daqui eu acho que é de 66, 67, é, ele já falava de uma tendência que hoje em dia é super clara, né? Muito fácil de ver, que é a tendência que a gente tem hoje em dia ao individualismo. Ele diz que isso afeta... A forma simbólica de ver a vida afeta a forma com que os mitos vão ser construídos e interpretados. Ele põe assim, ó. É, então, o que ele está falando? Que o indivíduo vai se conectar ali na, na coletividade e a coletividade dá esse sentido. Só que o que ele fala. Que quando o indivíduo faz isso, ele começa a proteger o coletivo, porque proteger a coletividade é uma forma de proteger a si mesmo. Então ele luta pelo, pela ordem social, pela sociedade, pelos valores, pelos princípios, porque isso é uma forma de também estar defendendo o próprio sentido da vida, da, da vida da própria vida, né? O sentido da própria vida. Então ele coloca no texto assim, ó em vez de procurar em defender e manter a integridade da comunidade né, o homem hoje, né, nós começamos a colocar no centro de suas preocupações o desenvolvimento e a proteção do indivíduo, da pessoa. Né? O indivíduo como um fim e uma entidade em si mesmo. Então hoje nós temos uma sociedade muito individualista. A gente é, quer os direitos do indivíduo, a gente se preocupa com a parte e cada vez menos com o todo. E quando eu não me preocupo com todo, fica cada um por si, porque cada um está lutando para se defender. Né? Lembrei aqui de um livro que eu gosto demais, chamado Portões de Fogo. Quem gosta de livros que falam aí sobre guerra, é, o livro é fantástico, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês, é, que é falando justamente dos 300 de Esparta. E os espartanos tinham uma ideia de coletividade, né, de, de cuidar da cidade. E, o, e no meio do livro tem um determinado momento em que a esposa né, de um dos 300 vira e fala para ele: poxa, mas você vai para a morte, né? Você vai para uma guerra que você sabe que não, uma batalha que você sabe que não vai sobreviver. Por que, é que você não fica aqui cuidando de mim, de seus filhos e tal? E ele fala assim que quando as mulheres de, de Esparta virem a fumaça da guerra, já vai ser tarde, a guerra já vai estar perto demais e não vai ter como defender ninguém, nem a cidade e nem a família. Por isso que ele ia para a guerra para evitar que a guerra que a fumaça da guerra né, chegasse perto da cidade de esparta então esse é um exemplo histórico né, dessa concepção de cuidar da coletividade hoje em dia a gente cuida da nossa parte a gente está preocupado com a nossa casa com o condomínio onde a gente mora com o carro que a gente tem com a estrada que a gente usa para ir para o trabalho a gente está preocupado com as nossas coisas e não com o coletivo e ele fala dentro do texto que isso influencia muito a interpretação dos mitos. E talvez por isso às vezes seja muito difícil para a gente entender alguns aspectos, né? Porque eles estão falando de uma conexão coletiva e hoje em dia a gente é extremamente individual. Ok? Então, é, feitas essas, é, esse início, né, essas considerações iniciais, ele vai falar então que existe uma variedade mitológica, que os temas são os mesmos, são atemporais, mas que quando a gente vai estudar os mitos, comparar os mitos, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então ele vai falar que os elementos sociais, ou seja, a forma com que aquela sociedade se agrupa, vive, sobrevive, se ela é caçadora, se ela é agricultura, se ela é uma cidade simples, né? É, ou se é uma cidade complexa, já como na Mesopotâmia, e com papéis definidos, todo essa, esse sistema social vai influenciar na, nos mitos daquela civilização, porque o mito tem que ser adaptado para ser compreendido por aquele grupo. Então, às vezes, o, o que faz um, um sentido para um coletor caçador ali né? não faz sentido para quem tem que ficar no mesmo lugar cuidando da agricultura e vendo as sementes crescerem então a gente precisa saber quando vai estudar o mito como é aquela sociedade que gerou aquele mito né? para eu entender o que, que ele está passando para mim e depois o conhecimento da natureza, como é que eu vejo a natureza, qual é o conhecimento que eu tenho, a relação que eu tenho com o cosmos, né? se é de par parte, né? de perten pertencer. Pertencimento, né? É, de pertencer a essa natureza. Ou como hoje de utilizar a natureza, conhecer muito, né? Mas não necessariamente se sentir parte. E o quanto que eu conheço dessa natureza. Eu sei como os, os planetas se movimentam. A Pesopotâmia já sabia isso, dava uma outra noção de, é, de cosmos, né? Do papel do homem dentro do cosmos. Então, quando eu junto isso, né, esses dois, eu posso é, perceber, notar na mitologia, a imagem que o homem tem do seu mundo. Então, influencia na forma com que ele é feito e na forma com que ele é interpretado, tudo bem? Então, a imagem que o homem tem do mundo vai depender muito é, dessa, dessa condição, dessa adaptação que precisa ser feita de acordo com o sistema social e o conhecimento que ele tem da natureza do cosmos. E aí, eu botei como imagem aqui a Iggdrasil, né? É, que é interessante que ela tem o mundo de gelo, um dos mundos né, da IG Brasil, quem gosta de Senhor dos Anéis conhece, é, a gente vai ter o, o, a terra do gelo. Imagina a gente aqui no Brasil, a nossa mitologia com uma, é, um lugar que é totalmente gelado, ou uma vaca, né, que nem tem na mitologia nórdica, uma vaca que lambe o gelo para criar o primeiro homem, para a gente não faz sentido, né? Por quê? Porque a forma com que a gente enxerga a natureza é um pouco diferente, tudo bem? Então aqui só um exemplo, então apesar de todo mundo, no caso da Eguidrasil e outros que a gente vai ver aqui vão estar falando da árvore da vida, cada um vai falar de uma forma distinta, tá bom? Então ele vai falar que os mitos a interpretação que a gente faz dos mitos não pode ser histórica e aí ele traz como exemplo Adão e Eva, que é um exemplo que ele já trouxe no outro texto, né? no primeiro texto do livro ele também traz esse exemplo. E ele fala que a gente não deve tentar interpretar historicamente ou cientificamente, por quê? Porque o objetivo é falar de realidades internas, né? Então ele fala aqui que mitos estão nos falando a respeito de assuntos fundamentais sobre nós mesmos e não sobre o um mundo fora do ser humano, mas como ele estrutura esse mundo internamente. E ele traz dois exemplos, né? Começando aqui é justamente pelo, pelo mito de Adão e Eva, né? pelo paraíso, o Jardim do Éden. E ele comenta que esse jardim, por exemplo, vai ser um jardim interno. Ele fala que paradise, né? paraíso, é, a origem da palavra leva a ideia de um lugar é, murado, algo, é, um, um local cheio, determinado e cheio de delícias, de coisas maravilhosas. E que esse lugar é um jardim interno, dentro da nossa alma. E que lá acontecem várias coisas que estão sendo colocadas é, no mito. E ele fala que quando a gente tem essa árvore, né que é o eixo do mundo, você vai ter duas árvores ali no paraíso importantes A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da imortalidade. Então, no eixo do paraíso, você tem uma árvore como o eixo do mundo, assim como a Herói Brasil, que eu mostrei para vocês antes. Também é uma árvore que é o centro, é o eixo do mundo, ok? É, e aí, quando eles comem, a serpente aparece como um ser ardiloso ali, sedutor, e quando eles comem dessa maçã, então, eles conhecem o bem e o mal e são expulsos desse paraíso inconsciente e é colocado né, um querubim com suas é, espadas flamejantes que vai cuidar para que eles não voltem para o paraíso e comam da árvore da imortalidade. Né? Então a gente conhece esse mito, e ele vai comparar esse mito com o mito de Buda, da iluminação de Siddhartha Gautama, quando ele se torna o Buda, o iluminado. E comparando essa árvore do paraíso com a árvore Bodhi, Bodhi né? que é uma, um tipo de uma figueira, onde Buda senta, e fica lá, né? eu costumo brincar dizendo teimoso, só levanto daqui agora quando eu iniciar, quando eu entender esse negócio, e ele fica lá é, por, por dias dias a fio, tem, tem as tentações né? que vão chegando ali tentando fazer com que ele não, não chegue a iluminação e ele passa por todas elas, e aqui a serpente, vejam que os elementos né? são, são similares nesse mito aqui a serpente vem como algo que protege então diz que debaixo da árvore Bode tem uma serpente, que ela é como se fosse a continuação da árvore, né? Então essa, essa serpente ela sustenta o eixo do mundo, ela tá embaixo, ela não é vista, né? Mas ela sustenta o mundo, sustenta essa árvore, esse eixo em determinado momento, né, quando começa a ter uma tempestade muito forte, os ventos e tal, essa serpente ela sai e protege Buda, né? Faz uma espécie de um chapéu protegendo-se da Arta Gautama, que está sentado ali na sua é, flor de lótus. Então nesse mito a gente tem a árvore da vida também, a gente tem a busca do conhecimento também e a serpente, só que a serpente agora ela é recebida, segundo Campbell, né? Ela é assimilada como um conhecimento que vai é, proteger e vai ajudar. E aí, gente, ele faz um comentário que foge um pouquinho do assunto, mas eu achei, assim, fabuloso e eu quis trazer para vocês. Porque ele vai falar de um templo no Japão, é, que é o templo de Buden Naja, Naja, né, na cidade de Naja. E ele vai falar, ele vai fazer uma interpretação muito bacana, né? Que a gente, quando vai entrar em diversos templos, né? Vocês vão poder perceber é, que existe, não só no Oriente, mas no Ocidente também, a gente acabou utilizando uma tradição similar. Ele diz que quando você entra nesse templo, você vai ver é, figuras enormes, estátuas enormes do Buda, né? que é justamente um templo, é, falando dessa iniciação. E essa estátua, gente, ela tem aí uns 19 metros de altura, ela é enorme. Não sei se vocês estão reparando, mas aqui do lado, né, nessa, nessa figura do lado, está vendo que tem uma pessoinha bem pequenininha ali, não no douradão, mas nesse outro lado. Tem uma pessoa pequenininha ali, só para vocês terem noção do tamanho da estátua, né? Então a pessoa que entra no templo, ela está querendo entrar para encontrar o Buda, para encontrar essa iluminação, é, para chegar nesse centro, nessa representação do iluminado. Só que antes, Campbell disse que você tem que passar por alguns guardiões. E aí eu achei muito bacana essa parte, queria trazer para vocês. Ele fala assim, ó... Passamos por um portão que é guardado à esquerda e à direita por duas figuras militares gigantescas, admiravelmente ameaçadoras. O Campo Belo é ótimo, né? Porque ao invés de se sentir ameaçado, ele fica né, admirado, assim, admiravelmente ameaçadoras. São as contrapartidas budistas do querubim que Jeová colocou na porta do Jardim do Éden. Então, o que, que ele fala? Ele diz que você tem é, esses guardiões nas portas, é, que eles vão ser uma espécie de prova que você tem que passar. É, você não vai chegar no Buda, você não vai entrar de novo no paraíso assim de graça, entendeu? Você tem que passar pelos guardiões. E esses guardiões é, vão representar as coisas que nos deixam fora do paraíso, ou que nos deixam distantes do Buda, ou que nos deixam distante de Deus, independente do templo onde você está entrando. Né? Então ele põe assim, não devemos nos intimidar e nos manter à distância. O medo da morte e o desejo da vida que esses ameaçadores guardiões despertam em nós devem ser de deixados para trás quando passamos por eles. Então olha, ele já dá né, a dica do que, que esses guardiões representam, o medo da morte e o desejo da vida, ou seja, o apego ao passageiro, né? a cara do budismo. Na visão budista, o que está nos mantendo fora do jardim não é o ciúme ou a ira de Deus, que seria uma interpretação ao pé da letra ali é, da, do, da história apresentada na Bíblia, né? mas o nosso apego o instintivo àquilo que tomamos como sendo nossa vida. Então ele fala quando a gente se apega ao externo, quando a gente é, dá mais valor à vida externa do que interna, a gente está se distanciando. Por quê? Porque o paraíso é dentro, esse jardim é interno. Então quanto mais valor, preocupação, tempo eu dou para as coisas externas, mais distante eu fico das coisas que importam, das coisas... É, internas que, que criam né, esse paraíso que está dentro de mim o tempo todo. Então achei bem interessante e queria é, destacar que esses guardiões eles se apresentam de várias, for várias formas. Olha só isso aqui, que coisa linda, né? Templo Branco da Tailândia, tá? aqui os dois é, guardiões né, na frente, é, justamente como quem diz assim, você tem que passar o medo né, da morte, você tem que passar esses desejos, largar tudo para poder entrar e ter contato com o divino lá dentro, é, algumas catedrais medievais vocês vão ver que tem isso, templos chineses, né, tem os dois dragões na frente, depois isso migra é, muito para os castelos, para as igrejas, onde você tem leões na entrada, né? não são dragões aí, são leões, ou então é, monstrinhos, né? monstringuinhos ali, que vão ficar na porta do templo, como quem diz assim, você tem que passar... O medo, você tem que superar essas formas feias, você tem que ver para além das aparências para poder encontrar o divino que está dentro do templo. Então, se você ficar com medo, você não entra, você tem que deixar ele para trás. É um símbolo muito legal, né? Adoro essa história. Então, vamos lá. Voltando aqui, ele vai entrar numa terceira parte do texto que fala das evidências do pensamento mitológico, então assim, quando é que começa a existir mito de verdade, da, da, de forma incontestável, digamos assim, e são dois momentos, quando você começa a encontrar santuários, locais de rito, que no caso aqui são cavernas, né? e os ritos funerários. Olha só, gente, é, lembra, a gente falou aqui no início sobre a questão da constatação da mortalidade, né? constatação da morte, de que a gente não vai viver para sempre. Isso se reflete primeiramente nos ritos funerários, que é o quê? Quando eu monto um rito, eu sei, eu sei que aquela, aquilo que aconteceu tem um significado transcendente. Então, mesmo que não seja de uma forma explícita é, a imortalidade da alma, pelo menos a continuação da vida de alguma forma, é, eu começo a perceber e, em mim e no, e no grupo, né, nessa ordem social a qual eu pertenço. Então, quando uma pessoa morre, eu faço um rito. Eu, eu, eu visto isso de um símbolo e é o primeiro registro simbólico que você tem dentro de qualquer civilização, os ritos funerários. Agora você entende por que o pessoal fica doido quando encontra uma escavação, quando encontra é, uma múmia, quando encontra um esqueleto numa posição específica, porque é, uma coisa é a pessoa falecer e o corpo dela, a ossada, né, se misturar ali com, com a terra, enfim, se decompor. Ela está numa posição... Qualquer, uma posição é, aleatória. Agora, quando você encontra, por exemplo, é, um esqueleto na posição fetal, né, que, é, que é ele de, deitar, eu não vou conseguir fazer aqui, mas você sabe qual é, né? A posição fetal, que o feto fica na barriga da mãe, é, ele tem uma representação simbólica, que é como se a gente dissesse assim, ele vai ficar na posição de nascimento, por quê? Porque ele vai nascer no mundo metafísico. Ele vai nascer em outro lugar, ele vai continuar isso. E eu arrumo, eu faço um rito. Eu coloco é, oferendas, flores, comidas, é, é, pratos, enfim. Eu faço oferendas ali, porque é a ideia de que aquela alma continue e precisa ser alimentada. E isso acontece, uma das formas mais contundentes de ver isso são realmente nos ritos funerários. É a primeira representação simbólica. E o animal não faz isso. Né? É, por mais que um animal perceba, às vezes, né, principalmente os domésticos, percebam que, que o dono está doente ou que faleceu e tal, a questão do rito é uma construção simbólica. Né? Não é só a questão de sentir a dor, a falta, o luto, mas é de conseguir representar isso de forma simbólica. Né? Eu tenho um professor de filosofia maravilhoso que é o Zé. E eu nunca esqueço ele brincando, falando sobre isso, né? Falando assim, ó, você vai numa fazenda e ou, se uma vaca morre, você, você não tem um rito. As vaquinhas olham assim, no máximo, uh, aí vai embora, né? Elas não têm noção. Então, o animal, ele não vai fazer um rito. Você sabe que o, o primeiro animal, inclusive... E se tem é, registro né, de fazer um rito similar, são os elefantes. Parece que eles ficam, sabe, por perto, assim, dão uma rodada meio que se despedindo ali do, do elefante que faleceu. Mas, em geral, você pega a vaquinha, você pega o bezerro, você olha assim, eles não têm um rito funerário, eles, eles não percebem o que aconteceu, a morte, então não há como fazer um rito. Então, o rito funerário, ele está altamente... É relacionado com a consciência da mortalidade do corpo e da imortalidade da alma. E isso precisa de algo simbólico para representar que são justamente sítios funerários. Né? E ele vai falar muito no texto é, sobre os ursos, né, que são os primeiros santuários, é, cavernas que foram encontradas com ossos. Né, é, crânios de ursos é, colocados de forma simbólica ou seja, organizados né, fazendo um semicírculo e tal é, mostrando que ali é, provavelmente foi feito de propósito para fazer uma espécie de, de rito de, de, é, de celebração da força do urso, por exemplo, e aí ele dá no texto, quem tiver curiosidade muitos exemplos né, de, de civilizações na, de lugares que se encontraram o tema do urso, né? Como sendo um símbolo de força, de vida e que era cultuado, ok? E aí ele vai falar de, desse tipo de, de colocação, né? dos ritos funerários, né? desse culto ao urso como sendo característica do homem de Neandertal e o uso do fogo também como uma das primeiras características que você vai achar lá no homem de Neandertal. Por quê? Porque eram fogos que não eram utilizados para cozinhar alimentos, não, não era uma questão útil. Aí você fala assim, ah, mas o fogo poderia é, aquecer, com certeza, né? Daí que vem toda a ideia da lareira, do se aquecer perto do fogo. Mas ele fala que se encontram registros muito, muito antigos falando de que existe uma deusa dentro do fogo, existe um ser dentro do fogo, e que isso pode ser visto pelas propriedades do fogo. Aí o Campbell traz algumas propriedades, mostrando como a, as características do fogo são ótimas para simbolizar é, coisas elevadas. Como, por exemplo, o fato dele não diminuir, pelo contrário, ele aumenta quando ele é dividido. Assim como as virtudes aumentam quando são divididas, Assim como o amor aumenta quando é dividido, o conhecimento aumenta quando é dividido. Quanto mais espiritual for, aquilo que você está compartilhando, mais ele vai reproduzir, aumentar e potencializar. Isso acontece com fogo também, você reparte, ele aumenta, certo? Ele é luminoso como o sol, o que é sempre uma boa referência né, de gerar luz, de gerar calor, assim como a vida né, consciente associada à luz e que gera esse calor de vida em volta. É, e ele tem essa, essa relação do, do mexer, do criptar, né? Ele não é parado, tanto que tem muitas danças sagradas que são danças relacionadas ao fogo. É, então você olha para o fogo e acha que ele está vivo, né? Pelo, pela forma com que ele se mexe. Estou eu aqui fazendo altas danças do fogo, né? É, e também muito visto nos vulcões, e aí você tem uma série de, de símbolos relacionados aos vulcões e ao fogo né, que vive dentro desses vulcões. Ele fala que isso já são pensamentos simbólicos ali do homem de Neandertal e que depois, com o Homo sapiens, um pouco depois, vai ser colocado. E, gente, ó, talvez essas classificações possam ter mudado um pouco, né? já que o texto é antigo. É, mas, a princípio, o que, que a gente pode pensar? Que ele está fazendo uma espécie de uma cronologia né? do, do que, que é mais antigo e de como isso vai se refinando com o tempo. Ele vai falar que dentro do Homo sapiens você vai ter as pinturas rupestres e as Vênus paleolíticas. É, a pintura rupestre, tá aí, botei um exemplo, que é uma caverna na França. É, nossa, a gente tem que ir lá, né, pessoal, para ver essas coisas ao vivo, que deve ser muito lindo. É, que são as pinturas rupestres feitas dentro das cavernas e que em outras obras, Campbell já nos contou é, que são lugares de iniciação masculinas, né, onde. Você tem essa ideia do útero, da, da terra, acolhendo a vida, né? gestando ali o guerreiro, o caçador e levando ele de volta para a sociedade após o rito. Então, a pintura Rupé é uma característica aí do Homo sapiens também com as Vênus paleolíticas. E Eu achei engraçado porque ele fala que é um nome muito engraçado, né? Porque a gente chama de Vênus, aí a gente já associa com a grega, mas, assim, foi mais da cabeça de quem achou, né? Que é a representação do feminino, pequenas estatu estatuetas pequenininhas, né? É, feitas com, com formas relacionadas à fertilidade, seios grandes, quadris largos. Né, representando a fertilidade da terra... provavelmente povos é, agricultores... Né, que ficam vendo ali a, os ciclos da vida... Ou a morte e a vida... Né, é, acontecendo uma depois da outra... então aí também são representações simbólicas... que você vai ter um pouco mais é, tardias... certo? E aí é bem interessante... voltando agora... Né, para a gente fechar com a ideia inicial... A gente perceber como ele vai mostrando para a gente que a mitologia e a humanidade vão caminhando juntos. Desde o início, você já tem, mesmo que de maneira é, simples, para uma sociedade mais simples, uma representação simbólica, uma constatação de uma visão diferente do mundo pelos ritos funerários, e depois o desenvolvimento de outros tipos de simbologia para mostrar a relação do homem. Com o meio, com a sua sociedade e com o cosmos. E assim, então, é, se a gente for perguntar né, o nascimento da humanidade, Campbell vai dizer que é junto com o nascimento da mitologia. E é por isso que é importante, gente, estudar mitologia, ok? É, gosto muito daquela frase do próprio Campbell, quando perguntam para ele por que, que as pessoas têm que estudar mitologia. E ele responde, porque as pessoas têm que aprender a viver. As pessoas têm que empreender a encontrar o seu sentido, o seu lugar no mundo. E é por isso que a gente divulga esses estudos. Né? Então, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido bastante. E a gente se vê, então, no nosso próximo encontro. Ok?